0: Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. L'Italia è una repubblica, democratica, fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo. Sì, ma non è quello il punto di questo video. Ma è la Costituzione, articolo 1, l'ho imparata a scuola. Vero, ma il mio punto era un altro. Tutti sanno che oggi l'Italia è una repubblica ma non è sempre stato così. Quando è nata la Repubblica Italiana? Nel 1946, dopo un referendum popolare. E prima cosa c'era? Una monarchia. Infatti, quando l'Italia è diventata ufficialmente un paese unito, il 17 marzo 1861, si chiamava Regno d'Italia. Oh, quindi c'era un re? Ebbene sì, Vittorio Emanuele II di Savoia. Wow! In questo video vi racconterò in breve la storia della famiglia reale italiana dei Savoia. Adoro! Ah, mi sarebbe piaciuto molto nascere con il sangue blu! Da dove deriva il nome Savoia? Bella domanda! Savoia deriva dalla regione geografica della Savoia, che si trova nel sud della Francia. Francia? Ma non erano italiani? non si hanno notizie certe né documenti ufficiali sull'origine della famiglia, perché sono stati persi a causa di guerre e incendi vari. Ma sembrerebbe che la dinastia Sabauda, questo è l'aggettivo che si riferisce ai Savoia, affondi le sue radici Proprio in quella zona francese. Chi è stato il capostipite della famiglia? Molto probabilmente Umberto I, che proprio nella regione francese della Savoia divenne conte intorno all'anno 1000 d.C. Pensa un po': da conti a re. Questi Savoia hanno fatto la gavetta, come tutti noi!" E in un certo senso. Ora, dopo questa figura, non si sa molto e quello che si sa è stato probabilmente inventato dalla famiglia stessa per ricollegare la propria immagine a quella di personaggi molto importanti, per dare un tocco di prestigio al nome Savoia. Ad esempio, circolavano voci che Umberto I fosse nipote di Ottone II, cioè l'imperatore del Sacro Romano Impero. Umberto ebbe due figli. Uno di questi, Ottone, sposò Adelaide di Susa. Susa! Piemonte, no? Esatto! Così, i Savoia ottennero i primi territori in Italia. Hmm. E quando si sono trasferiti definitivamente in Italia? Solo nel XVI secolo, quando la sede centrale fu spostata da Chambéry, in Savoia, a Torino ed è stato il Duca Emanuele Filiberto a deciderlo. E così si apre la stagione moderna della casata, con Torino che diventa ufficialmente una metropoli europea dell'epoca e si abbellisce, si riempie d'arte grazie alle opere di architetti come Guarini, Iuvarra, ma il loro potere era ancora ristretto. Beh, nel frattempo erano diventati duchi, però Il salto di qualità avvenne durante la guerra di successione al trono di Spagna, 1701. Eh? Spagna? Sì. Quando Vittorio Amedeo II cambiò segretamente alleanza, passando dal fronte franco-spagnolo a quello austriaco. Questa mossa, evidentemente, è stata un successo per lui, perché lo stesso re di Spagna, per riavvicinarlo, gli concesse il regno di Sicilia. Sicilia? I Savoia sono stati re di Sicilia? Questa è nuova! Mamma mia, che casino! Sì, ma non sono stati anni facili. I sovrani vivevano ovviamente lontani dalla Sicilia e, in più, non apprezzavano molto la cultura e le tradizioni dell'isola. E così i siciliani iniziarono a odiarli. Aia! E poi come sono andate le cose? Poi, qualche anno dopo, hanno scambiato la Sicilia con la Sardegna. Ah, In pratica, loro scambiavano isole come io scambio i vestiti. (ride) Tu non hai sangue blu. E intanto siamo arrivati al XIX secolo, l'anno dell'unità d'Italia. Vero, e in effetti è stato anche grazie ai Savoia, se il processo di unificazione dell'Italia è diventato realtà. Come, penso, tutti sappiate, prima del 1861 l'Italia era suddivisa in piccoli stati. Poi, Giuseppe Garibaldi, con il sostegno di Vittorio Emanuele II, riuscì a creare la magia, ufficializzata il 17 marzo 1861. Dimmi di più, dimmi di più! Ma allora non sei una vera fan di Lernamo? Abbiamo già realizzato un video dedicato proprio a questo argomento. Se vuoi saperne di più su questo tema, guarda quello. E anche voi Lernamici. Lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Va bene, lo guarderò non appena finiremo questo video. E poi, dopo l'unificazione, cosa succede? quanto è durata la dinastia dei Savoia dal 1861 al 1946. Ci sono stati quattro sovrani, Vittorio Emanuele II, Umberto I, Vittorio Emanuele III e Umberto II. In particolare, ricordiamo Vittorio Emanuele III che ha governato l'Italia durante il periodo delle Due Guerre Mondiali. Poverino, invece, Umberto II, solo un mese di regno, un po' sfigato. Beh, sì. Dopo la sconfitta di Mussolini e del fascismo, il re Vittorio Emanuele III decise di abdicare in favore di suo figlio, Umberto II, nel tentativo di salvare la monarchia e partì in esilio. Ma poi, un mese dopo, a giugno del 1946, ci fu il famoso referendum popolare. Agli italiani veniva chiesto se mantenere la monarchia o introdurre la Repubblica. E ha vinto la Repubblica. Il 54,27% degli italiani scelse la Repubblica, ed eccoci qui. E Umberto II? cosa fece? Nulla, preferì evitare una possibile guerra civile tra le due parti e se ne andò in esilio in Portogallo. E cosa ne è stato della dinastia? Un articolo della Costituzione della Nuova Repubblica impediva agli ex re di casa Savoia, alle loro mogli e ai discendenti maschi della famiglia di entrare in Italia. Questo articolo rimase in vigore, cioè valido, fino al 2002, quindi fino a poco tempo fa. Cosa si sa dei Savoia oggi? Sappiamo che il figlio di Umberto II, Vittorio Emanuele, ha vissuto in Svizzera con il figlio Emanuele Filiberto fino al 2002. In particolare, Emanuele Filiberto è ormai un personaggio molto popolare nella televisione italiana. Come dicevamo però, ha potuto fare il suo ingresso nel Bel Paese solo nel 2002. Ufficialmente vive a Monte Carlo, nel Principato di Monaco, ma è spesso in Italia. Per esempio, nel 2010 ha partecipato al Festival di Sanremo, con una canzone intitolata Italia, amore mio. Ah, inoltre, suo padre Vittorio Emanuele avrebbe anche chiesto allo Stato italiano un indennizzo, cioè una somma di denaro, circa 170 milioni di euro, come risarcimento per gli anni dell'esilio. Secondo lui, ingiusto È la restituzione di alcuni beni, tra cui castelli, ville, gioielli, che una volta erano proprietà privata della famiglia Savoia e che sono poi diventati dello Stato. Ma a oggi entrambe le questioni non sono ancora state risolte. Senti un po', senti un po', da poco tempo sono appassionata di architettura, quindi mi chiedevo Quali sono le residenze sabaude principali? Sono ovviamente concentrate tra Torino e dintorni. Tra il XVII e il XVIII secolo, nel cuore di Torino c'era l'area di comando, cioè l'insieme dei palazzi dove si svolgeva la vita politica e privata dei sovrani. Il punto di partenza è certamente Piazza Castello. Da qui possiamo vedere il Palazzo Reale, centro del potere della famiglia Sabauda per tre secoli. Bello e maestoso, sia all'esterno che all'interno, per non parlare poi dei giardini reali. A poca distanza c'è Palazzo Madama, questo fu usato come residenza reale di vacanza, mentre la sede del Regno dei Savoia era ancora a Chambéry. Poi, dopo il loro trasferimento definitivo e la costruzione del Palazzo Reale, fu usato come residenza per gli ospiti. C'è poi anche il Palazzo Carignano, sede del primo Parlamento italiano. E infine il Castello del Valentino, dallo stile tipicamente francese. Poco fuori città, invece, i Savoia fecero restaurare alcune splendide residenze chiamate nel complesso Corona delle Delizie. Si tratta di 14 strutture, patrimonio UNESCO dal 1997. Fanno parte di queste il Castello di Rivoli e la Reggia di Venaria, ex residenza di Caccia, da molti definita la Versailles Sabauda. Poco lontano c'è il Borgo Castello della Mandria, zona che oggi ospita un grande parco naturale. Non sono da meno la Palazzina di Caccia di Stupinigi e il Castello di Moncalieri. Gli uomini si illudono di fare la storia, ma la storia fa da sé. Vabbè, grazie per questa perla, Anna Grazia. Se invece voi Lernamici siete appassionati della storia delle grandi famiglie italiane, vi consiglio di guardare il video dedicato alla storia dei Medici. Loro non avevano sangue blu, ma hanno comunque segnato una parte importante della storia italiana. Come sempre trovate il link per il video qui in alto nella card o giù nella descrizione. Fidatevi, ne vale la pena. E dopo quel video, guarderete Firenze con occhi diversi. Fatemi poi sapere nei commenti se vi piace questo genere di video, così posso realizzarne degli altri dedicati ad altre grandi famiglie italiane, molto importanti, ce ne sono diverse. Se ti piacciono i nostri contenuti e hai voglia di aiutarci a produrne di nuovi, Puoi farlo attraverso il bottoncino con il cuore su YouTube oppure cliccando sul link che trovi in descrizione. Grazie per il tuo sostegno, te ne siamo grati. Se invece cercate un qualsiasi altro contenuto di grammatica o di cultura italiana, potete trovarlo sul nostro sito lernamo.com e non dimenticate di seguire l'ERNAMO anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, condividete questo video con tutti gli appassionati di monarchie e famiglie reali che conoscete e io vi aspetto nel prossimo video. Ciao ciao!